0: 大家好，欢迎来到这一期的万万不可。今天我们要聊的话题是大家最近都在经历的阳，因为我发现身边的很多人朋友们都阳了，每天去公司发现天啦，几乎全军覆没，大家都没来。<笑>然后我们几位主播呢也都阳过了，有的还正在阳中，所以今天我们就一起来聊一聊大家在经历阳的整个前后的历程，以及接下来对未来的一些看法。好的，那我就先问一下大家，那你们最近阳了吗？现在怎么样
1: ？我是那个北京算是第一波阳的嘛，阳的比较早一点，现在已经阳康了，一切正常。我感觉北方的症状好像都差不多，就是所谓的吞刀片啊、水泥鼻啊、高烧啊什么之类的啊，我也都是。然后七天准时转阴。<笑>是
0: 我记得迪姐在群里面说你阳了的时候，我当时好震惊。然后叨叨也说啊，迪姐是我身边三年来第一个阳的。但是我说哦、啊，天哪，描述的太准确了，确实身边没有人阳。然后迪姐第一个阳了，是我们中间。然后接下来第二个倒下来好像就是 CT 了，是吗
2: ？对。然后第二个倒下就是我，然后我也就是现在也是转阴了，但是会身体还是有很多不舒服，可能就是像迪姐说的，我我比较敏感吧，就。我回去办公室以后，我就会觉得下一到下午我就会觉得头很痛，当然也不确定是就是没有好透的后遗症呢，还是因为我全天都要带着那个 N95， 然后我觉得在那个密闭的办公室里面也确实会很不舒服。还有还有就是我们那层楼可能毒性太大了，因为我们那层楼我们整个中心基本上阳的几率是百分百，快到百分百了，现在应该就只有四五个同事。们。在坚守着，在冲决赛圈了。然后第二个就是，可能也是因为抵抗力下降了吧，然后会有一些皮疹，就是会起一些小红疙瘩，然后特别痒，特别干。就我我以为只是因为冬天了很痒嘛，然后后来我发现，嗯、呃，就是我看到群啊，还有看到一些公众号说，也有一些痒的人他，他他也会好了之后会这样。我身边也有一些，我觉得可能就是。抵抗力差，免疫系统差了，所以一些反应都出来了。我也看到一个博主说，其实这个就是一次大考，会把你身体很多隐疾都给勾出来。我觉得也对，因为我本身就是就是皮肤会过敏的人
0: 。前起上次 CT 去体检也是各种看的<笑><笑><笑> ，CT 确实身体很敏感哈
3: 、哦。刀刀，我还没有康复，我阳了六七天了，然后经历了高烧。高烧整晚睡不着，然后又嗓子吞刀片，都是最疼的，应该是前天和昨天吧。就晚上的时候喝水也喝不了一天，可能就喝不到两杯水，然后喝一点粥。晚上也是嗓子疼的睡不着，就是你吞，就是那个什么叫咽空气都疼，很疼
0: 。那你吃的
3: 啥？就喝一点红糖粥。哦、oh, ，那你的主
0: 食？就就是喝一点红糖粥，今
3: 天就喝了一小碗红糖粥，因为咽不下去，因为喝水都咽不下去
0: 。天呐，那你咳嗽吗、嗯
3: ？当时没有咳嗽，我当时还在想，我只有嗓子疼。然后呢，今天嗓子疼减轻以后，就开始咳嗽，鼻子疼，然后头疼。我觉得好像叨叨比我更严重。对，嗯、对
0: ，现在的声音都完全和平常都不一样
3: 。我我觉得我完完整的经历了他的就是。但是我看还有很多朋友说他们从头到脚疼嘛，我是没有从头到脚疼，嗯、就是就是嗓子疼是，我觉得是我除了生孩子以外感受最疼的一次吧
2: 。那确实还挺严重的。我我记得迪姐当时在我们的群里说，就是感觉北方的毒株好像是要严重一点，然后南方的是要轻一点的。但我感觉好像现在就我身边那些人也在就经历那些很严重的就是症状。嗯，好好好像前几批确实是没有什么，就比较轻。但是最近我感觉岛上的那些人，他们都症状都很严重
0: 。嗯，对，我是上上周日呃发烧，但我在我身上我确实是体现了南北独株的差异。我真的很轻，我就周日下周就是上上周日发烧，发烧之后我就觉得天啊头疼的不行，然后呢就赶紧<笑>就去睡觉，然后呢以及喝热水。就是丽艳还提醒我这样子，我觉得确实还是照顾的挺好的。我就发现这两个动作非常非常的有效。我盖了很厚的被子，我发现出汗了之后，然后他就是说，如果到晚上以及到第二天，如果那一个体温还没有退下去的话，或者说升得更高了的话，那你再吃退烧药。然后我就没有吃药。后来发现到呃第二天的时候，其实那个温度已经降下来了，相当于我完全就是靠自己的身体的治愈力。<笑>就好了。然后你们刚说的其他的一些症状，我完全没有经历。我就是呃，在前段时间有咳嗽，但嗓子也没说很痛，就是呃咳嗽加上发烧，然后体温降下来之后，本来其实呃到第二天的时候体温已经降下来了。我在想要不要去上班。呃，丽叶她提醒说，就是如果你没有好完全的话，那你再去上班有可能再反复的感染，或者说反复的又发烧了。他说：“你这是一个很好的善待自己的机会。恰好前两天我们不是录制了上一期，就是说要好好的爱自己啊这些。”我说：“嗯，是的。虽然我现在这是一份新工作，可能面临怎么样，但是不管了，自己身体第一位。”然后我就跟老板说：“嗯，我要请假、嗯。<笑>”对，但我觉得真的做的太对了，因为我发现身边有同事，他在我之后呢，他呃他也请假了，请假第二天呢。呃，他又来上班了，发现他又感染了，现在他又继续请假了，已经今天他又请假，相当于请了三天了。但我的话就相当于在第一次发的时候，呃，请了一天假，然后一直到现在都
1: 没有复发，都挺好的。我们公司是这样规定的，就是说你有了症状之后，你的抗原阴性之后，就抗原转阴了之后再去，呃、办公室上班。那大家基本上都是要七到八天的时间才会转阴嘛，所以我们基本上就是整个休息了十天的时间。就十天之后呢，我们回到办公室，因为我是第一个倒下的，我也是第一个转阴的。我就到办公室之后，我发现非常吃惊，因为我以为那天只会来我或者是两三个人，结果我们办公室只有两三个人没来，其余的人都来了，都来上班了。然后我说：“你们都转阴了吗？”他们 说：“ 对 啊， 我们都转阴 了。” 然后其中有一个 说：“ 呃， 他可能还 有， 而且有两 个， 其中有两个说还有一点弱 阳。” 但是 呢， 那些转阴的人 呢， 在就是有很多都是有明显症状 的， 就是说虽然他的抗原转阴 了， 但他还在咳 嗽， 而且是那种失 咳， 就明显他很痛苦、很难受的那种咳 嗽， 就不停的咳。然后我就在 想， 哎， 那为什么你还要来上班 呢？ 但是同时，我又特别理解他，因为我作为老板，我为什么要去上班呢？我其实也不想去，虽然我已经转阴了，但是那一天我还是有一点很轻微的症状的。我为什么要去？是因为我觉得我是第一个倒下的，我也是第一个转阴的。如果我我都已经转阴了，而且是转阴两三天了，如果我再不去上班，就好像很懒惰一样，就是我就会觉得好像瞧不上自自己这样，对，不敬业、嗯。然后我又看到这么多。同事都来了，而且他们还比我更严重，他们还有明显的症状，甚至有人还没有转阴就来上班了。那我知道，我就想，这首先呢是我们的文化，其次是我们的教育，就是说我们不能偷懒啊，我们不敬业、嗯。如果我我不及时去上班的话，如果我因为我的疾病额外多休息两三天的话，老板一定会对我另眼相看，甚至会惩罚我。然后当然他也会自我苛责，自我惩罚。然后我就想到，我跟，呃，因为我姐姐不是在美国嘛，美国前两年疫情特别严重，其实现在也很严重。然后他们的公司文化是另外一种文化，就是不管是，呃，小孩子还是员工，只要你身上有任何一点的症状，如果你还去上班或者去上学，他们会认为你是不道德的，嗯，因为你要把。你自己有病，为什么不在家好好的隔离和休息？要把你的症状传染给别人，这是非常不道德的一件事情，不会有人这样做的。<笑>所以我觉得很有意思，这我觉得我就在想，这首先吧是两种文化、两种教育的差异，其实也是说白了，就我们的经济发展水准跟他们的差异，在我们的行为模式上的反应，就是我们就会更慌张、更着急、更害怕。就是轻伤不下火力线嘛，是吧？对，对我同事就是这两天有有那个，就正因为来上班症状又更严重的，又回家休息的，就像刚才晶晶说的，又继续请假的。因为空间就那么小，现在又是冬天，你知道北方的冬天很冷，是绝对不可能开窗的，大家就在里面咳嗽啊，各种，其实就是互相在传染
2: 。哎、呃，我想问蝶姐，你们公司就是大家居家
1: 是算有薪病假吗？还是算什么？我们是照发工资的，我们所有的这些都是，还、啊、我们公司太小了，这点工资还不给大家发，我觉得太不够了。哦、<笑>嗯，好，<笑>真的是太穷，而且再扣一个、啊，还让大家怎么活<笑>我请的病假，病假是没有工资的吧？嗯、我们请病假也是有工资的。对、嗯，因为病假本来就该有工资啊，对吧对？一
2: 般是会有有薪病假，还有就是病假的，很多公司都会有有薪病假。而且就是那个专门推广，最近可能很多社保局就是都都有在视频号里面说，就这种其实是要正常发工资的。刚
0: 刚迪姐说那
2: 个，我真的觉得太
0: 确实太不一样了。就另外就那个女孩子嘛，她就重复感染的那一个，我看到她呃在请假了之后，然后来上班了，然后呢她又请假，今天应该是她连续没来的第二天。我在想，天哪，我好替他着急啊，因为他和我一样也是新来的，虽然他比我早到一周，但是我在想，他也是新人呀。然后呢，他已经连续第二次请假，而且应该是连续的第二天还是第三天了。我在想，他会不会？自己心里其实也挺着急。然后呢，老板看到全部那么多人都没有来，是不是心里其实也挺，嗯、呃，也挺慌的，就是也挺，就是急的什么之类的。哎呀，就感觉真的就没。没有说，哎，一定要，而而且我自己心里还是庆幸，我、嗯、说，嗯，我的身体还是蛮给力的，还是
1: 挺，<笑>反正总之，我觉得有时候，哎，可能还是我们整个，怎么说呢？不知道该怎么说啊。我觉得我们这个社会挺残酷的，啊，因为实际上我，我比如说我也感染了新冠，我知道它这个过程是很痛苦，很痛苦。的。然后我比我的同事都要早感染，又比他们早康复，所以我知道他们在没有康复的时候身体是很难受的。北京这么冷，然后他们要坐公交或者地铁，就是基本上都是一个小时的通勤的道路，这一个小时本身就有可能加重他们的病情。哎，在带着那样的各种各样的症状坐在办公室里憋一天，我我真的觉得，哎呀，很心疼。真的，我希
2: 望，我希望所有的老板。和领导都有理解这样的觉悟，
3: 反正很难吧？我觉得迪姐可能，因为我觉得很多老板真的自己都快撑不下去了，嗯、他也工资可能真的发不出来。
0: 是，我想的完全跟迪姐不一样。我想的就是，我我今天就总是在带入老板的角色，我在想，天哪，我是个老板，看到下面的员工全都阳了，都一个个跟我请假，我还得发工资，然后呢，大家又不怎么干活。那我接下来现金流，然后我现在公司怎么搞下去？那我讲老板
1: 的事情。这样的，其实我作为老板是这么想的，就是说，如果大家都坐在这儿，大家今天干的这个工作是能真正产生利润和效益的吗？就是说，如果不是，大家都在这儿，何必演这个戏呢？就因为。就是昨天的时候，我有一个就是同事，他明显湿咳的很严重，就咳嗽的很严重，我就让他赶紧回家。我说你不要再，因为如果再晚一点回家的话，北京的到晚上天气会更冷，你在路上更受罪。你要趁中午的时候天气还暖和的时候赶紧回去。他可能就有点犹豫纠结，因为他已经觉得自己的抗原已经阴性了，然后只是因为咳嗽，他就说这个咳嗽看网上说要半个月才能恢复呢。我说那个没关系，重要的是你今天咳得很厉害，你你看起来很难受，你赶紧回家。然后他就说，哎，没事儿，我还能坚持。我说你觉得你今天下午的工作很重要吗？就是没有人可以替替代你，以及今天下午你的工作是决定性的吗？如果不是，就赶紧回家休息。不重要，我我我就想，我们公司在放半年假，大家在家里待着，我都觉得跟天天去办公室工作没有什么两样。没什么太大区别
2: ，我真的就是这时候被共情到，嗯、我就想到我，我说我我在很难受的时候还要卷那个破报告，然后我当时就想说，嗯、天哪，我为什么还要在写这个报告？然后我发烧到最难受的时候，我还要回答一些烂问题，嗯、这时候这个被卷进去应该崩溃吧？然后我就在想说，这真的就是狗屁工作。然后我今天其实我们。其实我们今天办公室里面也没有多少人，然后我来想说，其实如果他们没来，会对我们整个公司有产生什么负面的影响吗？然后我想想，其实我觉得根本不是，因为我觉得发现大家这么多人没有继续在做工作，就是我觉得对公司不会有太大的业绩，不会有太大的影响。但为什么还需要有这么多人在？<笑>对，而且为什么要在这个时候，大家很不舒服的时候，还依然要让大家回答这些问题，或依然在做这些工作，就是在跟大家讲，就是大家都已经阳了的时候，然后他们还依然说，哦，那行了，那你们好好休息吧，我们明天再过。然后我就觉得不理解。然后我前几上一次的播客我也在讲嘛，就是大家在那里鼓吹说张兰在阳了之后还在那做直播，其实我就很生气，我想说。这个时候为什么还要倡导这样的价值？就是我不管你阳没阳，其实大家都能看到那个症状是非常不舒服的。那这个时候你还说要让大家坚持工作，我就觉得这种我特别不理解这种导向。我觉得这种导向就是特别不人道的
1: 。对对，是这样。所以有时候我在想，在中国当一个年轻人太难了，太难了，真的没有人，就没有人呵护你，或者说我们说的更残酷一点。呃， 大家好像没有把一个年轻人当人看。当 然， 中年人也是活得不如狗 啊， 上有老下有 小， 也没容易到哪儿去啊。就就是 我， 我只不过是就是通过这一次这个同事们的那个来上班的这样的一个呃出(笑)勤 率， 让我感到非常震惊。
0: 那你们这一次好起来都有吃药 吗？ 就是之或者说之前有囤药 吗？ 有没有做其他的一些相关的预防措
1: 施？ 我我我都不敢说，你知道吗？我其实是吃莲花清瘟好的，他们真的是吃莲花清瘟约等于脑残，你知道吗？然后我我觉得这个莲花清瘟被黑化的太厉害。其实我本来也不打算吃莲花清瘟，然后那个时候是因为我发烧嘛，三十九度多。我有一个特别信任的中医，我就给他看了我的，他让我看舌头啊什么之类的，然后他说你吃莲花清瘟只要两顿到三顿就好了。啊， 不要不用吃时间太久。我说那个药不是很寒 吗？ 他 说， 可是你现在的症状就适合吃那个药。然后我呢就吃了第一顿之后就退烧 了， 嗯， 出汗退烧。然后第二顿的时候喉咙这个症状就缓解了很 多， 然后我就没有吃第三 顿， 所以我总共整个呃生病的(笑)七天(笑) 吧， 基本上就是吃了两两次莲花清瘟就好了。我为莲花清瘟代
0: 言。我听了我五了一个音频，我对莲花清
1: 瘟闻、啊、风顺闻风丧胆。嗯，但是我周五那一天是，呃，我我是吃了乱七八糟的，吃了一些药，什么？因为那天是特别痛苦，特别难受。是周六我看了那个老中医之后，不是看了，就是就是叫远程面诊之后就没再吃别的药。对
0: ，迪姐，你之前好像是有第一天的声哦，是吧？嗯嗯、那个好像很危险，反正就看了看了各种新闻，说不要不要呃混着吃药。哎呀，嗯，就好担心。
1: <笑>但我都没有吃感冒药，我只是吃的就比如说缓解喉咙疼痛,痛的，呃，缓解鼻塞的，就那样那一类的东西。那看来
0: 提前也有囤很多药是吧？家里之
1: 前就有备是吧？不是特地为这次备的是吧？我一个同事特喜欢囤东西，然后那个所谓的什么叫国六条还是不是十条？国十条刚发布的时候，他就说一定要买药，一定要买抗原测试盒，一定要买温度计。然后他那时候好多人提醒我买药，我就想，哎呀
3: ，啥子才买的，我就没买。对他非常夸
1: 张，他还买了制氧
3: 仪，呃，雾化器，就这一类的东西。太牛了，因为我我觉得就像以前说买盐一样，我想谁还买不到药？这是二零二二
1: 年了。对啊，我也我也是这么想的。我当时，但是我还是因为大家要凑单嘛，我就跟着凑了，也买了很多药。CT 好，也提醒
0: 也备很多药是吧？因为我记得你总是在群里面提醒我们
2: ，嗯<笑><笑>，就是这里也不得不感谢一下博士，嗯，就是他也确实忍得被骂了很多次。就是在广州疫情很严重、总说封城的时候，他就拉着我去囤了很多药，然后去了好几个药店买药，然后我当时就很生气，我就想说，为什么要做这个动作？然后他还打电话给就是两边的父母，就逼着他们一定去买药。然后我和我爸都很不理解，因为我和我爸一直都很不喜欢他囤东西的习惯，然后他连黄桃罐头。红烧肉全都早早的囤好了，当时我真的很生气，我想说在干嘛？然后真的到到了那一天，我发现，天哪！然后当当然还有一个就是在新呃十条发出来之后，那就是我们副总裁也让我给所有的管理层和就是办公室里面备着那些药，所以这也确实就是每个人都有两份这样子的就必备的那些药，所以其实我还是还是有比较多的药的。到了这个时候，在我特别难受的时候，我开始吃黄桃罐头的时候，我就觉得真香啊！<笑><笑>我爸妈和他爸妈都说，就是我们别人在让他们买药的时候，他们都都很自豪的说，就是我儿子早早的就让我已经买好了，准备好了，如果你们需要的话，<笑>我可以给你们。<笑>
1: 对对对，哎呀
0: ，这个真的是。为博士点赞，<笑>
3: 对啊，太厉害了
0: 。叨叨应该和我一样也是没有囤药是吧？但我发现你好像
3: 、哦，嗯，囤了。但是在所有人都告诉我囤药的时候，我就觉得这个事情很傻，我就没有囤。我开始囤药是因为理解阳了，<笑><笑><笑>我就想我要去买药。那个时候我就已经知道，就是说，呃，很多地方已经买不到药了，呃，但是我还是就是。就是想办法呀，买了各种各样的药，比如九九九呀、感康呀、啊、安芬呀、啊，呃、布洛芬啊，就是各种也都买齐了。其实买齐以后，我就觉得就是个心理安慰。我我想我也不一定会阳，而且不是说无症状特别多嘛。我想我今年身体这么好，说不定就无症状。哎，买就当个心理安慰吧。然后等到我感染。第一天、第二天感觉有点嗓子不舒服的时候，我就觉得，嗯，我应该是无症状，就只有嗓子那种轻微的不舒服。我还想发朋友圈说，要不要说一下不用买药，我都没发。<笑>然后，然后后来我又发烧三十七度六，但是只发烧也没有别的症状，嗓子也不疼啊什么的。第二天他就退烧了，我也没吃药。哎，对，对第二天吃了布洛芬。吃了布洛芬之后，他就退烧了嘛，退烧之后没有任何症状。然后我一想，哎，还是不用吃药。等到晚上三十八度八，然后，然后我就想，嗯、呃，吃药也没用啊，吃了布洛芬还三十八度八。我又想发个朋友圈，不用吃药
1: 。然
3: 后等到第二，又隔一天，然后烧到三十九度，不能说话，然后也睡整晚不睡觉，就是他高烧嘛，就是在你那个。呃，他好像说是就是偏气管类的病毒嘛，所以整个气管在那里高高烧，巨难受的时候，然后我就想真的是，你给我毒药我都吃，什么药都吃，我就开始把我买过的药都研究一遍，开始自己从早到晚，我一天三顿我都换着药吃。<笑>我我先是嗯、呃、吃了那个安芬冲剂，然后吃完之后呢，我嗓子疼嘛。我就开始吃甘草片然后等到高烧两天，第三天的时候开始嗓子吞刀片了，就水已经喝不了了。这个时候就是精神已经完全崩溃，我就吃甘草片儿，吃甘草片儿，然后到晚上整晚就因为嗓子疼睡不着了，我就把甘草片儿放，因为我小时候吃很多甘草片儿，我小时候经常感冒，呃，所以我从小特别讨厌甘草片儿的味道。就觉得闻到我都觉得非常的反 感， 但是我太痛苦 了， 我就 想， 他们说甘草片不是含化效果更好 吗？ 我我嗓子当时已经就是咽口水都咽不下去 了， 就喝喝白开水都喝不下 去， 我就开始吃甘甘草片放在嘴巴里含 着， 就是凌晨的时 候， 然后含着它它还是一样 疼， 根本就没有缓解。但是就是那种什么疼痛冲撞疼痛，就是那种，嗯，对药片的疼痛来，呃，冲撞那个嗓子的疼痛，就是互相就是能能分分散一下注意力。我反正我觉得是仅次于我生孩子的疼痛，太疼了。拔牙我拔过四个牙，我觉得一次拔两个牙都没那么疼。天哪，真<笑>的太疼了。然后我就开始吃雪糕，因为饭都没怎么吃了嘛，然后就吃连着。吃了两三根雪糕吧，嗯，就是可能唯一的就是有个心理安慰。其实我觉得吃雪糕就是也没有让我缓解疼痛，还是很疼很疼。然后第二天就接着吃药，那个什么双黄连口服液，啊、呃，一次喝两瓶。我就是因为我是整晚不睡觉嘛，我就隔几个小时喝一两瓶，隔几个小时喝两瓶。然后等到第二天的时候，接着吃甘草片，然后一次吃四片。反正我就把我所有药基本上换着吃，然后又冲两包安芬啊什么什么的，嗯，不过他自然而然的，就熬熬熬到第五天、第六天，他就没那么疼了，就开始头疼、鼻塞、咳嗽，然后我又接着吃，呃、喝了安芬。我现在就是之前我觉得这些药都有点毒性嘛，我就没打算吃，我现在觉得这药真好，救我的命啊！我觉得。就是他只要能让我少咳嗽几声，我都谢谢
2: 他了。我昨天回来的时候，我就听到那个药店里面在用那个喇叭在那里播说，说本店没有感冒药，没有布洛芬，没有温度计，然后没有什么止泻药，没有咳嗽药。然后我就觉得特别讽刺，也很魔幻。我想说，那你药店里面有什么？然后哦，没有 N 9 5然后可能。就是好多个药店，那一排的药店都在喇叭里面广播，我就觉得，哇，
3: 太魔幻了。我我吃布洛芬的时候吃了两片嘛，一天，它又起是烧了嘛，我就觉得没有什么用，呃、而且我研究了一下它的作用，我一看只有那个什么退热止痛什么的，我就想这药又不治病，吃它干嘛？为什么都抢？然后等到后来我特别严重的时候，我就想真的。什么药都可以吃，<笑>我看你别吃药了。我能买到药，嗯、太开心了。那我今天晚上又冲了两包安芬。我现在虽然就有症状，但是我现在身体没有任何痛苦，我就特别激动了，已经就是我能说话了，我今天能吃饭了。我今天早上还只喝了一小碗粥，然后到晚上的时候我就可以吃饺子了，还可以说话了，然后还不会那种剧烈的咳嗽。我现在我真的什么药都愿意吃
0: ，太好了。那主要是是不是还是别吃药了
3: ？但真的太痛苦了。前两天你真的水都喝不了的时候，你真的就不觉得吃药三分毒了。然后我也特别理解那些说就是买不到药的人，互相借药的人，因为真的太痛苦了。我我还是完全休息，我躺了很多天，而且就是。我没有任何事情要做，我整个休息的还是非常好的，
1: 对，对呃，
3: 环境还是很舒适的。就这样，我都已经痛苦的就撑不住，因为那个嗓子吞刀片就是你吞空气都疼，一晚上一晚上，就是真的是整夜不睡觉。我在那刷抖音，我以前觉得刷抖音特别可耻，你半夜刷。我那天我就想，如果抖音能够缓解我嗓子的疼痛，让我忘记这个疼痛，我可以刷一晚上。但其实上一晚上他
1: 还在疼。我觉得阳之后叨叨给我的印象，我觉得大为改观，你知道吗？因为在我以前我的心里叨叨是那种就是，比如说就算是吃了一口黄连，苦不堪言，叨叨脸上都会云淡风轻的微笑，你知道吗？就是就是我没想到，因为其实叨叨刚才讲的那么多，跟我的症状是一样的，你知道吗？然后我虽然也觉得有点确实疼，但是你知道它会过去，所以呢，你你不会觉得呵呵不停的吃药啊，或者是啊很痛苦啊什么的。我发现其实，嗯，叨叨也是一个小公主型的。<笑>对对，是的。<笑>对，那
3: 我疼的时候，我觉得我没法忍，我当然愿意吃所有的药，真的是我，我我我想要的就是我。觉得呃，他们那些吃止疼药的呀，吃退烧药的呀，我都能立刻就都理解了
2: 。对我，我记得那个迪姐刚开始养的养的时候，然后叨叨还在
3: 群里面跟艾特迪姐说：“迪姐，你不要乱吃药。<笑><笑>对
0: ”
3: 对，对我当然还在看各种文章，就是很详细的攻略，说各种就比如说复方甘草片，它里面是有很多成分的，什么还会。还有什么大烟的各种成分，吃多了不好。我当时就想傻子才吃呢。然后这几天我就四片四片的吃，笑死了。
0: 哎呀，那我真的是啥药都没吃，但有一个保障就是立业还买了一盒那个退烧药。这里确实也是要，哎呀，感谢一下立业。我觉得我完全是一点点那种，就像张文红在音频里说的。你现在备药的话，我只能说你的风险意识、危机意识确实还是有点弱
3: ，竟然有点晚
0: 。我真的觉得自己是完全没有一点风险和防范意识那种危机意识的
3: 。我觉得我身边第一个提醒买药的就是静静说立业提醒大家要囤药。对，我的我只是当做一个任务
0: 。然后呢，我跟我爸妈说，我妈也说，天哪，她说有什么好买的？药店难道别人不会赚钱？难道别人还会没有药吗？她说。呃，是药三分毒，不要买药。我反正就是我跟他们提醒了很就我这个人就是我就是只是提醒，其实我自己根本不买的。但是我就完成任务似的那种，还是要买药，到时候可能很严重，你们一定要照顾好自己。但是我自己根本就不买的那一种。然后后来我爸妈也没有买嘛，但他们真的后来就很难受，就浑身都没有力气，浑身都疼。而且而且他们县城里面很多店子都关了，而且大家也都不敢出来了。他们挺了三四天了之后呢，我跟他们说，我发现他们的声音和他们的状态就完全还是很痛苦嘛。我就说，那你们真的还是要去买药。后来我妈还那么不吃药的人，她还是去买药了。那前天我听了张文红说，还是不要吃药，我就赶紧他们说你们不要吃
3: 了。<笑>哎呀，我这个就是对呀，该吃药吃药，而且而且我小时候不是挂很多点滴嘛，然后后来别人就看各种攻略说挂点滴对身体有多大的损伤。然后打的屁股针对有身体有多大的损伤？呃，然后我我这次就没有去打针嘛，但是我爸发烧第二天就去挂点滴了。我我姐的孩子就是他说他有有两个孩子可能比较虚弱一点，也是发烧第二天就去挂点滴了。我当时还觉得没有必要，但是其实我我想一想，就是如果我能预感到我如此痛苦，我会第二天就去挂的。
2: 嗯<笑>，嗯，我觉得迪姐。刚刚说的那一个，其实也是我最近的一个感受，就我觉得找到一个非常了解你，然后的中医或者是一个医生是很重要的，因为他了他你自己也了解你的身体，然后他用医学的知识告诉你，嗯、呃，你适合什么。其实讲那么多，我就觉得也看了那么多文章，其实到底哪一个药对你，嗯、呃。或比较适合你的症状，就每个人都不同的，所以大家会安利、会科普很多的药和很多的方式，但是可能真的就是比较了解自己的医生，或者你自己已经很了解你的身体的状况，嗯，我觉得就科学的用药，嗯，然后让你舒服的状态，然后有一个度，其实我觉得这个很重要。然后也是这一次之后，哎、但,是但是我想问题
3: ，姐啊，你跟我一样的症状的时候。你嗓子就是巨疼，那两天你是怎么过来
1: ？我当时第一痛苦的是发烧嘛，吃了莲莲花清瘟第一顿之后烧退了，然后然后烧退了之后喉咙就开始肿得非常严重。我吃第二顿的时候，我就会发现吃完那个药之后喉咙的疼痛有很明显的减轻。然后，但是我睡了一夜，第三天起来的时候喉咙又肿起来了，又特别疼。当时呢，那个嗯。呃就就那个肖大夫，他跟我说的是让我吃三顿就够了，嗯，但是我就发现了，这个东西吃完之后，它的症状会缓解，你不会那么疼痛，但是它可能到晚上或者第二天又会肿起来，那它这就是一个过程了，我就不再吃了，那就我就知道它喉咙疼是个过程，肯定会过去，那就忍着呗，然后就喝水
3: 。那你还是能咽下去水的，就是没有像吞刀片一样
1: ，就是咽唾液都特别特别的疼。但你很难受的时候，你都在干嘛呀？哎，但是我不影响睡眠，嗯，嗯我也是，对对对、嗯，我就睡得特好，我也是，我,我睡着，了，我没有睡之前，比如说我迷迷糊糊的时候，那个地方疼得要命，但我睡着了可能就不知道了，醒了之后继续疼
3: 。那那不行，我睡不着，我是左右都睡睡不着，然后可能睡睡一会儿它就会疼醒，睡一会儿就会疼醒。嗯
0: 嗯，除了你们自己养，你
1: 们身边的朋友和亲人有没有养啊？是怎么度过的呀？因我比较担心的是我老爸啊，然后呢，他也阳了。其实我也为他当时是做了很多准备，我还去买了那个新冠特效药，啊，就是那个花了两千四百块钱买到了，对，买到了，而而且还是仿制药，并不是那个原版药。那个原版药当时是要一万零四千块钱一盒，嗯、哦、嗯，而且是有效期是到明年的二月份还是三月份。就是那个药贩子会直接跟你说的，就是他就是有效期是到什么时候的，呃，但是后来我老爸也没有吃这个药就平安度过了嘛。但是呢，我就通过这个事情呢，我就有一个发现哈、啊，就是这个独居老人的养老问题真的其实是挺严重的。嗯嗯，因为呢，他们其实有症状和有问题的时候是不会跟儿女说的，第一他怕给给我们增加麻烦，第二呢他觉得你们离得远。也未必能帮得上忙，但是我发现另外一面，它是更可怕的，就是我们跟我们的父母距离，如果物理距离是很远的话，其实慢慢的，他在你印象里就会变成了一个，好像是他其实挺年轻的，挺健康的，呃，他是可以照顾自己的，就我们是不会把他们的健康和他们的实际问题放在心上的，但是你跟他离得很近，比如说像叨叨，肯定是有兄妹。不知道有姐姐姐或者是哥哥，跟你的父母住在一起，或者是就哪怕是住在一个县城里呢哈，比如说我跟我爸爸也住得很近，都在北京，那我就会把老人的身体健康问题时时刻刻的放在心上，我可以时时刻刻的去看他，我时时刻刻的知道他在走向衰老，走向无力，走向不能照顾自己，走向不能自理，啊！但我就发现，远在美国的我姐姐啊。他一直认为，就是好像老爸是一个非常健康的人，一点问题都没有。像新冠这种东西，那还不就是，你就就完全就是我没有什么可担忧的，就正常通过啊。但我这个我不是指责他啊，我我觉得这个是距离的问题。因为以前我老爸在老家的时候，我也从来没有考虑过他的健康啊什么这些，我会觉得他非常的完全没有问题。因为我在想，如果是我现在是我姐姐，我在美国。我知道中国要放开了，或者是中国有可能总有一天要放开，我一定想办法给他拿到那个辉瑞的原厂药，因为这个是最好的针对老年人的一个特效药。因为我身边确实是有人服用这个药，效果非常好
3: 。那药是留着下次吃吗
1: ？他特轴，他不愿意吃，你知道吗？对这种新型的药，他不愿意吃，他不接受。然后，而且我也不太勉强他，因为我觉得如果他自己能靠自身去抗抵抗过去的话，那更好嘛，他会有抗体了。嗯嗯，对。但是,但是为什么没有药直接直接在美国买那个药啊？美国也买不到了吗？那个药不是不是，因为肯定他也没想到这些啊，没考虑到父亲可能会面临这种问题啊。然后那,你那我我之前是不知道有这个药。我完全不知道有这个药嗯嗯，我也是这一次我才知道。然后今天下午，我这盒药就被一个一个朋友的妈妈，呃，就是我送给她了，非常急的急症啊，七、哦、十多岁，嗯，他他他儿子从望京那边开车过来取的，那感觉我们都应该备着一点，嗯，还好吧，你们父母都很年轻哎，这个他首先指证是六十岁还是六十五岁以上的
3: ，爸妈身体还挺好的。但是上一次我妈跟我说她稍微有点不舒服的时候，我就还挺震惊的。我就觉得哦，你不舒服
1: ，我完全不知道。对，反正我爸如果跟我说他不舒服的话，他一定是已经无法呃自理了，<笑>他就他他才会跟你说他有一点点不舒服
3: 。对我我妈就是她胳膊肿嘛，然后她贴膏药，膏药又把皮肤贴破了，然后她跟我说的时候，我说你为什么不去大医院呢？我就想，我真的我还就是离得很远，我还在指责他。我想，你为什么不去大医院
0: 呢？对对，你刚刚说的这个，我想起我前几天跟我外婆外公打电话，我是说，那你们有没有备药啊？然后你们现在感觉怎么样啊？然后我跟外公每次就是说，哎呀，很好，都很好，不用担心。那我说，那你们有没有备药呢？呃，因为我外婆基础疾病蛮多的，高血压、高血脂，各种。他说没有，我说那你们怎么不备药啊？我说你们可以去外面买呀。我说之前就就应该备啊。哦天呐，后来挂了电话之后，我在想我在干嘛呀？然后因为后来我外公说好，那呃那那要不你买了跟我们寄过来。然后我当时想天呐，对哦，我我现在去买，我还买不买得到？然后呢，我现在真的要去买的话，好天呐，我就觉得。那一瞬间很微妙，我就觉得啊，好变成我的事情了。我明显的感觉到，我天哪，我我之前只是在指，而且在指责我外婆外公，你们没有买药，然后你们应该去买。然后但我外婆外公，但我外公真的说，那你去帮我买什么之类的，我在想，天哪，好变成了我的一个事情。然后我去买有多么麻烦，我买不买得到？哎呀，我觉得这种关心真的很很，就是我觉得真的是没有力量的。<笑>对，没有用。对对，而且我看到樊登发的那个，他的父亲就是说独居老人，哎，不是独居老人，就是说他的父亲的那一个、呃、症状有多么的本来是看不出来，但是只有靠那个吸氧机还是什么之类的才看出来。哦、嗯，然后我想到是我外婆可能也是这种情况，但是呢，我一想，那我能做什么呢？我好像什么都做不了。然后我就觉得，哎，算了，不要想。然后我就觉得，嗯，我外婆会很幸运的。就好像让刻意自刻意让自
3: 己，因为觉得自己做不了什么，然后就可以让自己。外公他有很多个孩子，有什么事情的时候，其实是有人在他身边照顾的
2: 。我是就是还比较幸运，就是博士也没有阳嘛。然后，嗯，我我在不舒服的时候，就他照顾我，我还是觉得就是照顾的很周到的。然后他也，嗯，每一天都会。给他爸妈和我爸妈打电话，问他们的情况什么，然后每一天还鼓励他们说，就是要坚持进入决赛圈，每一天都在都在发鼓励，感受到还是有感受到被支持到被照顾到，其实还挺不容易的。因为凯顺他那一天在，就是给我做了饭，其实我们也没有怎么就是特别的隔离，就是嗯，我睡。主卧他是客房，就这样。他说吃饭什么的也都就跟迪姐和她女儿一样，也都是在一起吃的。那他还是很健康、很坚挺的。然后他有一天做完饭，他在那里收拾，他又说：“哎，家务可真多呀。”他说：“终于体会到了，就是妈妈们。”他又说：“就是要照顾这么多人，还是很不容易的。”然后他说：“健康就还好，还能搭把手。”我觉得他也在暗示我，连一把手都不搭吧。然后他说。他说：“要是生病的时候都没有人搭把手，然后自己要是在难受的时候，他说是真的很难受的。”然后我突然又觉得是啊，就那一刻我在想，就是好像小的时候，有的时候我妈妈生病的时候，但是她都还能坚挺的起来，就给我们就做饭啊，然后什么的。我又觉得这时候是真的很不容易的
3: 。对对，我、嗯、跟我有就是有女儿以后嘛，虽然我很少给她做饭。但偶尔坚持那么半个月给他做饭，一天三顿，保证他一天吃三顿，我都觉得非常疲惫。然后我就想，哎、哦，我原来从小到大我妈没怎么让我饿着过，觉得
1: 是个奇迹。对对对，我觉得母亲都很伟大。然后我这次早那天早上发烧39度多的时候，我去卫生间的时候顺手把我房间的窗户开了一下，但我回来的时候我已经没有力气了，我就直接躺在床上了。你知道北京的冬天很冷，那窗户只要开五分钟，整个屋里都是冰凉的。然后我特别想去把那个窗户关上，但是真的下不了床。然后我就在床上盯着那个窗户想，我为什么要脑残的把这个窗户打开？现在怎么办？关不上了
0: 。
1: 然后后来我就给我女儿发微信，因为我嗓子也喊不出来。然后我说：“快点帮我把窗户关上。”然后他就进来帮我把窗户关上。后来我就想，还是不能留学呀。<笑>
2: <笑><笑>那的确，你老公在外面隔离着吗
1: ？他也阳了，所以我女儿是个奇迹啊，你知道吗？我们全家都阳了，然后他在阳窝里面，他到现在还阴着。<笑>我自己这一次就是，
0: 我真的隐隐约约体会到一点责任的感觉，以前就是。呃，总是我妈妈、爸爸，特别是我妈妈就提醒我，什么要早睡早起啊，嗯，要照顾好自己，什么什么说这一些。但这一次，我感觉这个病情，但真的听到有人，呃，就无论是看一些新闻说北京的殡仪馆都排队啊，然后真的有很多人都去世了，我就觉得天啊，这真的还是挺恐怖的一件事情。然后呢，他们其实也是，呃，缺少很多真正的，一些消息的，就是正确的一些。呃，认知的，然后呢，我就搞得我，其实我其实已经没什么症状了，但是我觉得我一定要好好的听张文红那个音频，我就把六十多分钟的音频我听了两遍，而且呢，我怕我自己记不到，然后呢，我又把它转成文字，然后我再把文字呃复述出来，然后发音频呃给我爸妈他们，就是。哎呀，我就觉得天哪，因为我觉得如果他们真的怎么样，哎反大大哎，反正就是说有一种哎呀，我有一种真正的，我觉得我是一个家庭的一个比较想要去照顾他们的一个角色了，对。然后我感觉我爸爸。
3: 返我,我今天发音频我也不想听，嗯、发文字版我也不想看。<笑>哎
1: 呦，我之所以没有看，是因为我看到那个网上辟谣了，说那不是张文红，妈的
0: 。没有啊，是张文宏的音频啊，声音
1: 都是一样的呀。那、啊、我这声音不像是他的。那个，那你看那个张了，对，你看那个张强医生刚发的那个微博，然后他说只不过是声音声线有点像而已。
0: 崩溃啦！我害怕发了
1: 起码十多个人。<笑>没关系，没事儿，没事儿，没没事都是传播正能量。<笑><笑>对我不忍心提醒你，当时因为。呃<笑>我、哦、天哪！我，哎呀，
3: 我我小时候无论病得多严重，乡村医生就是几针打下去，然后就好了。我，但是我后来被科普就说那是非常恶劣的一个方法，就不能打针啊什么什么的。然后我二姐她孩子都在县城嘛，她孩子就是发高烧，只要烧的很,很疼痛的时候，她就会立刻带人去挂点滴，然后就会好了。我我以前。也想劝劝他不要这么做，但是，我经历了这个，这最近这个新冠以后，我想想挂赶紧挂，真的不要太狠。李
0: 姐的公司好像是，大家还很多人上班，然后 CT 这边是很多人都没有来了，是吧
2: ？主要是因为我们确实倒下的人太多了，然后接连倒下，我们部门现在不是加我就三个人了嘛，然后终于在昨天，我们最后一位同事也倒下了，所以就，然后。今天我看了一下，可能整个我们那个中心也就来了不到十个人吧，因为大家，而且这还有就是，呃，杨康的同学又重新加入，那也才不到十个人，啊、呃，就我们整个中心有六十多个人呢
0: 。我们公司那只能说我们公司还是都是比较强的，嗯、呃，总共七个人，有四个人请假，那起码还有三个都来了。然后，而且我发现我们。嗯， 因为是共 创， 也是那种创业公 司， 大家每一个公司都是一个小型的格子间。对我发 现， 呃， 同一层几乎好像只有我们这一户开着。所以说今天下午、今天晚上的时 候， 有一个那一个保洁的那一个叔 叔， 拿着一大呃用一个大盒子装 的， 全部都是卤鸡 蛋， 来给我们。我说我们也只有几个 人， 然后 呢， 你可以再把这个这些卤鸡蛋再分给别人。然后他说他们的都没有来，公司都关门。但真的就感觉到这个卤鸡到哪里来的呢？他说是下面的餐馆，就是没有卖完的。呃，我是明显的感觉到，以前我每次下去吃饭，他们那一些餐馆都排前面排好长好长的队啊，因为我们那边本来就是那个办公的区域，就是一到吃饭点就特别特别多的人。然后今天下去一个人排队都没有。然后进去就几个人在那里三三两两的打饭
3: 。哎，那我想问一下，你附近的餐馆或者是各种小店，嗯呃，还开门的多少？有一半吗？嗯
0: ，我这这边吃饭的店还是都开着门，只是我觉得，天哪，其对比起对比之前的那一个排队的盛况，真的就是太明显了。我觉得他们真的都很受影响啊！就像今天中午跟同事讨论，他说，比如说他们早上又不做，晚上又关门，就是只做中午这一餐。中午这一餐，呃、这大家都没有来上班，这么少的人吃饭，那肯定有很多剩饭剩菜，别人的生意肯定是受影响的呀。比如，所以说那个当那个叔叔他端上来的那一个鸡蛋，不知道是哪家店的哈，但肯定也是相当于生意不好，全部都没有销售出去嘛。
3: 哦，他是依靠着你们那种工作，上班族
0: 。对，我感觉真就是环环相扣，没有一个能够独善其身的哈
3: 。是啊，我因为我住的比较偏嘛，然后我去逛街的时候，看到十个店有九个店都关了。我没有阳的时候，我还想，哎呀，他们真是。<笑>司机说他们就是因为，呃，刚开业，刚放开的时候都开业，然后都变阳之后就都关门了。我就想他们怎么那么脆弱？老板不应该阳性依然是开店吗？然后等到我冰倒的时候，我就想，哎，大家其实最好都躺个十天半个月的，对，太太疼了
0: 。不仅是自己阳了，他生病，第二个就是很多人大家都不敢出来了，他们也没有生意可以做，就关店了
3: 。对，我街街上人也很少、嗯
0: 。除了这个，还有其他印象深刻的事情吗？就整个放开之后。
1: 我印象最深的就是我有一个朋友，他买了好多盒的新冠特效药。我这个关于这个药的讯息也是他科普给我的，我原来都不知道有这么个东西。后来呢，我就查了很多资料，这是给一个给老年人吃的，因为预防老年人转成重症啊。他三十多岁，我我就不知道他为什么对这个这么狂热，而且他他有了症状，他和那个测和抗原的测试是阴了之后，他立马就吃了。他马上就吃了，因为他的症状是38度的发烧， 3 8度多。但但是他的体质可能对发烧特别敏感，他38度多的时候就已经感觉到头疼、肌肉疼了。但是他那时候抗原是有一定的滞后性的，抗原还是阴，所以后来他他第二天抗原阳了之后，马上他之前也没吃药，之后也没吃药，就是吃这个药，他只信这一个药。吃完之后12个小时之内吧，他的所有的症状都没有了。但是这个药是要吃够。叫五个疗程，就五天的，然后每天是三片药，然后他就超级迷信这个，让我感到非常的迷惑。但是，啊、但是我就很跟风，因为他这么说了之后，<笑>我就毅然决然的加上了那个票贩，呃，不是那个药贩子的那个微信，然后是在还收港币，你知道吗？我当时买的时候应该是最热的时候，最火的时候，根本就没有药。还得收港币，你知道？哎呦我的妈呀，可洋气了！现金吗？不是，微信给他转过去，他会自动转那个。我跟他输人民币，他转成港币，他只能收港币。我就买了一盒，但是当时呢，那个他当时只能两天后才能跟我发药，因为没有现货。我就急的，哎，我不就又在群里问那个立业吗？你不是帮我问到立业的那个朋友？
0: 嗯
1: ，你还记得吗，晶晶？哦，我记得，是从他那里买的吗？我又在他那儿又买了一盒，啊、oh. ，我又在那个人那儿买了一盒，因为那个人那儿有现货，啊、oh. ，而且，呃，不是，他也没有现货，是是这样的一个情况，是他他他当时刚好有一个药到北京了，他卖出来的药到北京了，但那个人不要了，啊、oh. ，然后就相当于是我刚一问他就有现货的药在北京，因为这些药还得得从外地快递到北京，然后我就直接从他那儿把那个药拿回来了。
3: 那迪杰是买了两
1: 盒吗？两盒，但是呢，就我有了这个药，就是，就是那个，就马上你知道吗？就是就会有人知道你有药，因为真的很多人需要这个药。当时我爸又不愿意吃，然后有另外一个人就找到我说，他他说你你能不能把药给他？因为他也是救急嘛。然后我我就毫不犹豫的就赶紧给他了，因为我想，因为这个药它确实是对有些老年人是可以救命的。然后，所以我给把那盒给他了之后，我手里就剩最后一盒了。我本来想说留着，如果万一我爸哪天复阳了或者怎么着的，结果今天又有一个人，他他也是他他母亲嘛，嗯、呃，就是有这个情况，然后我又把药送就给他了嘛。嗯、啊，你你
0: 他们怎么就知道你有药啊？我去，都来找你
1: ，都是从我那个朋友那儿知道的信息。我那个现在就是一个<笑>这个药在北京的信息重点。中转站，你知道吗？他他特别知道谁手里有有这个呃那个就是现货的药，而且他今天告诉我，他有四盒药是后天到，因为他知道我手里一盒药都没有了啊。然后这些人都是他的朋友，就是需要药的他，然后他就是说到时候他还给我一盒，就是四盒到了之后还给我一盒，嗯。我还在想，我要不要跟他说我不要了，你留着吧。<笑>嗯
0: ，他买的是特效啊、呃？他买的是正版的还是反的？
1: 他只有一盒是正版的，他一开始的时候买到过一盒正版的，后来正版的完全就没货了
3: 。确实，我觉得那个有基础病的老年人啊，真的就需要
1: 需要要的。所以他是给我印象很深的，因为我觉得大家在群里，不管是小区群啊、公司群啊，还有朋友群啊，大家聊的都是自己的症状啊，都是吃什么莲花清瘟呢、啊，还是吃布洛芬呢、啊，还是各种辟谣啊，就这些事情，只有他在疯狂的。呃就是在研究这个，因为那个仿制药它还没有说明书嘛，所以它每天给我分享的就是中文版的说明书啊，各种什么禁忌症，然后什么乱七八糟的。那、嗯啊、他是男生还是女生、嗯？大概多少岁？女性，三十多岁吧。嗯，他他给他的孩子也是，他们全家都感染了，孩子和她老公都是吃的这个药。那就是他吃了这个药，确实就是对于症状的缓解是很快速的嘛，非常快速。就比如说，你看我们吃了莲花清瘟，我们还会难受，我们还会发烧。嗯，他是吃完几乎就是，他说他几乎第一次吃完就很快就没有症状了。然后，但是他还是坚持吃了第二顿和第三顿，因为他害怕复阳嘛。然后我看了一下这个药的作用机理，这个药是因为我们在这个。测出抗原的时候，我们的病毒是一个大量复制的一个状态，嗯、这个药就是快速的截断病病毒复制、嗯。你吃到体内之后，它的病毒复制就被那个剪断了，剪断了之后，你体内总共就那么一点病毒，你就把它给排泄出去之后就没了。嗯,嗯
2: 这里要提醒，就是每一个人科学用药，根据你的身体
1: 状况啊。但是我会买，我<笑>天<笑>，你知道吗？就是。我根本不敢吃，我就算再难受，我都不敢吃。而且我为什么也没有坚持让我老爸吃，嗯、是因为里面连个说明书都没有，嗯、它就是一个药盒，然后完里面装了两板药，你知道吗？你真不敢吃
2: 。这就说到我觉得印象最深的，不是那天我也在群里发了，就是我看到腾讯出的那个小程序，就说。嗯，求要的和有要的就可以相互救助的那一个，对，就那个我是特别感动的。然后我就第一时间参与到了嘛，嗯、我就觉得这个就是真正的科技向善，嗯、然后再做就是符合他们价值观的事情。对，然后我我,我觉得腾讯在这一次疫情当中，我确实是觉得值得点赞的。然后我参与了之后，就是嗯，因为我那天也是头疼嘛，我又睡不着那一天晚上，然后我嗯、呃，第二天早上就有一个男生，他就。呃，加了我，然后看朋友圈啊，就是我觉得是很有意思的事情。我那天帮助了两个人嘛，然后都是两个年轻人，然后那个男生刚好还住在我当时就是搬家中间中段呃租的那个小区，然后他就加我，他说他太难受了，他就他想就找药，我说 OK， 然后我在给他的时候，我也给了那个两个快递员的小哥就一份药嘛。然后那个快递员小哥很懵逼，就是他可能完全没有想到会给他们药吧，然后他就特别感谢。其实我觉得我当时给药给他们一份也有两个原因，一个是就是共情吧，就觉得他们也很不容易，而且他们更容易也有风险。第二个就是我也确实看到了很多很多新闻说就是在寄药的时候寄丢了嘛，然后因为可能真的就各个环节都有一个问题，我就觉得嗯确保不要丢。就这个给我印象特别深，然后后来因为加了这两个呃朋友，然后就看跟他们聊天，看他们朋友圈，我觉得也是个奇妙的缘分，都是两个特别有意思的年轻人嘛。然后就在这里，呃，程序员，然后但是看他们每朋友圈每一天都还在，就是特别有希望、努力的生活，然后去去呃听 l i f e house 啊什么的，然后我当时就觉得。真的，我感受到了那个遥远的相似性，然后在他们身上就看到了那种
0: ，
2: 嗯，有有一点点希望吧。那时候也还是感动到了我，然后我就想起了李姐说要日行一善，我当时回来还就是能帮助到人是特别开心的。我回来还跟就博士和我爸妈说，我说我今天做了善事，我觉得上天应该会眷顾我吧。然后是特别会让人开心的帮助人，我觉得这个是就是第一个让我特别感动，第二个特别感动就是。我们办公室总共加我，我们这个部门就三个人了嘛。然后我觉得在我倒下的时候，我我们那两个小伙伴是很给力的，就是他们帮我承担很多，因为我们也还要负责我们整个营销的抗议什么的嘛。然后他们都会说让夏姐好好休息，有什么问题我来。然后我也觉得很感动
1: 。嗯，对，就是我也有一个瞬间，是因为北京在上一周的时候一度那个快递是瘫痪的。整个瘫痪的<咳>，然后呢，就是有一个顺丰，他来我家取那个件我我也是给别人送药，然后呢，<咳>那个人他是腿是有一只腿是残疾的，就是他走路是拖着那条腿走的，非常瘦小的一个中年男性，而且他不停的咳嗽，就是我们我我我把件要给他，然后我不是要付费嘛，就这个过程中，他明显已经阳性了，他已经感染了。但他还在送件收件而且他是个残疾人
0: 。然后我们刚刚聊了那么多，其实就是终于呃三年多风控结束了，然后接下来放开，我们经历的这一切。那接下来完全放开之后，呃，你们觉得对你们的生活以及未来有什么变化吗
1: ？我觉得你们先说吧，否则我一说又拉低能量。<笑>没
0: 事，迪姐，我们可以承受。
3: 我我们可以承受。其实我以前有的时候，就比如我不敢看那个什么被嫌弃的松子啊，详细的去呃看每个细节。然后 CT 讲完以后，我觉得也挺有道理的
1: ，直面各种低能量，<笑><笑>直面惨淡的人生。
3: <笑>对，直面惨淡的人生之后，我也想再去做旅行攻略，然后。以后每年做短途旅行、长途旅行，好奇的地方都去看一看，做生活美食攻略，然后去看看自己希望把房间布置成什么风格。因为目前我还是非常低俗的奶油风，呵呵<笑><笑>
0: 公主奶油风也很好
3: 吗？很温馨啊，对呀、啊，对呀，非常的没有品味的风格，但我觉得，哎，怎么舒服怎么来。啥啥 嗯， 对 呀， 喜欢就是最有品味 的， 对， 对， 就是现在好 像， 呃， 一直在放弃别人的评价标 准， 对， 就是彻底的。然后现在是因为疫情 嘛， 我觉得经过疫情就更能彻底的放弃别人的评价标 准， 真的太不容易 了， 去怎么样给自己选择呃简单美味的一日三餐。然后尽可能去吃更多的青菜、水果，呃，健康、节约、环保的生活，生生活的仪式感再多一点因为觉得，呃，三年，三年管控让我又脑子有点懵，你知道吗？我我其实上大学挺辛苦的。我后来跟我其他同学聊天的时候，我发现人家没什么考试，啊，考试就写一写，特别是学文学的。就写写影评都能考完，我真的羡慕的流眼泪。我天天都看电影，我我想写影评，我就没有这门考试。我大学比高中过得还苦、啊，嗯、呃，比高中数理化难多了，有高数啊，什么什么电路啊，什么计算机啊，呃，什么就是七七八八几十门课，然后每天都是课嘛，然后题又贼难。我觉得学的虽然说有用吧，也都是计算机的方方面面。要说没有用吧，我觉得也没啥用，反正过得很辛苦。然后我觉得这三年吧，谈不上辛苦，就是那那四年也谈不上辛苦，就是它是一种压抑。就高中三年，因为高考；高中四年上了四年，因为高考而压抑；大学因为那种课程繁重而压抑；疫情因为某某些东西可能不生活的不便利，各种来而压抑。其实我我。没有被隔离过，而且我出差贼多。但是迪姐是我认识三三年多才第一个阳的人，我自己我自己既没有阳过，我也没有被隔离过，但是我依然感觉到非常深重的压抑，就是觉得，呃，我现在我希望能够缓慢的，就是开始一个种健康的、轻松的、被放开的这个生活
0: 。我感觉感觉叨叨还是。对， 接下来还是比较乐观的一种感 觉， 充满了就是向往的呃规划的样子。对， 然后我可能是更具 体， 我反而就是他放开之 后， 嗯， 就是我我反而现在就有点恐惧 了， 就感觉空空气中到处都是病 毒， 然后呃以及我现在虽然上次的比较幸 运， 症状不那么 重， 那有可能反复感染怎么 办？ 反而不敢，就是说，哎，是不是就是说去哪里旅游也好，或者说到处乱跑也好。<笑>然后以前呢，有时候在外面走路的时候，觉得口罩戴着很麻烦，就直接性的不戴，除非要进哪里一定要戴我才戴。现在我发现我这两天我的心理也变化是，只要一出去，甚至在办公室里面，我都把它戴着，反而，呃，没有觉得，哎呀，一一切都很自由了，然后可以想干嘛干嘛了。对， 因为我还听身边的朋友 说， 就我不知道你们有没有 哈， 就是身边的同事 说， 呃， 说什么他身边有小孩和呃什么同学的爸爸是真的就去世 了， 这个其实真的有点震撼到我 的， 因为我其 实， 看的还只是说新闻什么北京殡仪馆 啊， 或者说各种国宝级院 士， 其实跟我还是距离有点远 的， 虽然我也被也也有被吓到 哈， 但是他真的说身边的人这样子的 话， 我还是觉得哇。我我还挺没有觉得一下子很轻松，一下子很自由、很放开的感觉，可能还是在呃看接下来怎么喝这个病毒。然后张文红他也说什么真正的抗疫才刚开始嘛，然后感觉给我定了一个比较
3: 比较沉重的调子。哎，我我觉得晶晶想的有点多啊，就是你要过度防你也防不住，你差不多就行了
0: ，是吗？
3: 对、哎，开心最重要。你看，就算得了，我这么严重，其实我如果能再提前吃一点药，我症状会更轻一点。我只是当时以为我高烧熬一熬就好了，谁知道，其实我觉得嗓子疼，跟高烧、过度高烧也有关系。我高烧的时候，我就把腰给给断了。嗯，还好，大不了去挂两瓶点滴，我只要挂完了，我可以出去玩我就高兴
0: 。主<笑>要现在好像去医院也什么排不上队啊，也各种麻烦。不过像你刚刚说的、就是，最坏的情况大不了就是得一次嘛，也没什么，是吧哈？但自由其实确实自由还是更
2: 重要的，嗯。
3: 对，把药备上，多吃两多吃点药也还好
2: 。我的感受，我觉得变化是，我觉得第一个是可能确实是风险防范上面的，嗯，我觉得这次确实是一场大考，然后也给了我们一些经验吧，比如说迪姐刚刚说的那一些。家每一个人、每一个家庭的那种健康救援包，其、就、实、是、我觉得我们是完全没有被教育的，应该百分之九十几的家庭都不会有这个。无论是这种健康救援包或地震的那些救援包，其实大家都完全没有的。我也是因为上次我之前有说我，我我在支教的时候，我经历了那一次的地震之后，所以我就开始有这个意识，所以家里面是还是会有这些的。那我觉得经历了这一次之后，我觉得。日常的那一些药和日常的吃的，比如罐头什么的，我还是会说实话，我还是会囤的。虽然我觉得还是有点可笑，但我就觉得有总比没有好。嗯，就是这个防范的意识，我觉得，呃，我可能这一次深深的给我上了一课吧。然后第二个，我当然是觉得，就是身体的素质还是很重要的，就以后还是要就是加强保养，就。真的坚决不熬夜，我觉得好好睡觉对我来说，我就是发现，好好睡觉，你注意你吃的那一些东西。生病的这一周不是我完全没有叫外卖吗？我就真的能够感受到是干净的。就我全天都在吃，就博士做的那些菜什么的，也虽然也没有多好吃，但我就觉得是干净的。我能够明显感觉到身体的感受是通透的，嗯，是特别通畅的。这个也是，我就觉得还是要吃，身体上还要注意一下。第三个就是跟迪姐一样，我确实开始在思考我爸妈和他爸妈日后的那个养老的问题。我觉得太距离太远，对我来说心理上还是真的是有负担的。然后第第四个是，我其实很庆幸我今年没有任何备孕计划的。我在想那些孕妇真的很难，我我如果在这个时候经历了这些，我会觉得完全措手不及。嗯
3: ，真的，这期我以为，哎，你是不是差点就怀孕了？
2: 没有，倒也没有，但是。也也就是在给个逃避找理由，但是我就觉得这是正确的选择。有的时候我会觉得，真的，确
3: 实太
2: 正确了。本身的计划，还有就是我,我不是每年会算命吗？哈哈哈哈哈。<笑>今年，对，也也他们就是算命的时候也会说我今年可能就是当然可能、嗯，当然今年算命的时候的任何一个我都没中，啊、嗯、啊、嗯，然后啊、嗯，就<笑>
3: 你还可以认真的去算命，算的每一条都没中。
2: 对，我每一年都会算命，然后今年说了三件事。花多少钱？嗯、呃，以前两年是有不同的师傅，今年是一个就是比较懂的朋友，今年没花钱，就是跟他聊，确实就觉得就是这个备孕这确实是一个命运吧，我觉得还挺好
3: 的。嗯，没备，我觉得这不是孕妇产妇惨死了
2: 。是，说实话，我对这三年我确实是觉得是会给我们留下一些伤痛的。我以前真的没有那么大深的感受，但是现在我会觉得还有挺深的感受，是它会在我们的很多习惯或生活方式上留下一些印记。然后我在想，其实可能在我们的情感上也还是留下了一些创伤的。然后说实话，我也并不对接下来的市场有有期待吧，我还是觉得是挺悲观的。而且我觉得真的也才刚开始，我们还是会经历挺多难关的吧。嗯，但是就像迪姐说的，我确实觉得大家都很强。这三年我们都经历过来了，嗯、我觉得每一个
1: 人都应该值得为自己点赞，因、嗯、为、就是、这三年真的很多不容易。对我觉得这个疫情深刻的改变了我两个观念，一个是消费观，呵呵我现在每天都苟活着，低欲望、低消费，我真的是几乎都是自己买菜做饭，因为我虽然去上班，但是我会自己带饭。啊，但但这个不是为了省钱啊，这是因为我的第二个，我说不是深刻改变我两个，一个是消费观，另外一个是健康观。我真的觉得健康太重要了，我们在这样苟活的前提是有一个健康的身体和一个健康的精神，就是健康的心理，才能苟活着。但是我还是会觉得，如果疫情放开之后，我会到处旅行的，嗯、啊，拥抱新世界呢，嗯，带着女儿去看天下的。<笑>
2: 对，说明我就我们还可以找人安排面基了。对对对，我们一
1: 定要面基喝酒。对，<笑>健康问题又抛走了。哈<笑>哎，有一个欢乐的结
0: 束。对，希望是一个呃新的开始。对，然后拥有了自由，还是有很多新的可能性的。嗯，到这里我们节目就要结束啦。今天 呢， 在节目的末 尾， 我们送给大家一本马伯庸的新书《长安的荔枝》。这本书在豆瓣上面评分非常 高， 而且被大多数认为都是读完酣畅淋漓。希望大家在疫情放开之 后， 都能拥有一个酣畅淋漓的人生。谢谢大 家， 拜 拜， 拜 拜， 拜拜。